0: Hola amigos de Oner Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de Oner Ediciones y esta nueva entrega es del término gastronómico. Oner Ediciones realizamos trabajos de vídeo y de podcast para empresas y bueno, en esta ocasión hemos tenido que cubrir un evento que nos ha parecido maravilloso. Tanto es así que hemos construido esta pieza de forma exclusiva para nuestros oyentes, para ustedes, para vosotros, los que estáis siguiendo Oner Ediciones. En esta ocasión es Fermín Polo, sommelier y, bueno, pues, eh, además, músico de altura, músico profesional. Pero lo que nos ha demostrado es que es un gran profesional del de mundo del vino. Y, bueno, pues les dejamos con las explicaciones que sobre el vino de Cariñena nos va a hacer y nos va a deleitar. Y, bueno, pues eh, aquellos que asistieron a la cata, pues pudieron disfrutar de ese momento de maridar el vino de cariñena con carnes maduras y maduradas que eran muy especiales y que bueno pues en la voz no se pueden ver pero pero cuando vean el vídeo que aquí les enlazaremos seguro seguro que les encanta hasta aquí este nuevo episodio en honor ediciones sección gastronómica Disfruten de lo que van a aprender escuchando a Fermín Polo, sommelier. Gracias por seguirnos y hasta la siguiente. Chao. De Oner Ediciones. Sin más, os dejo con Fermín, Fermín, Fermín
1: Polo, Fermín Polo. Además de cantante profesional, es sumiller ¿vale? Entonces he confiado en él porque también nombrar a Bodegas y a Nacho, que no puede estar hoy aquí, pero que nos ha permitido también acceder a su producto maridado con nuestros cortes que tenemos hoy. Y, y a Luis Fernando Badía porque nos ha permitido también disfrutar de este tomate rosa de su huerto magnífico que estamos en plena temporada y bueno, tenemos uno de los mejores hortelanos de toda la ribera. Sin más, os dejo con Fermín y sigo cortando unos trocicos de un par de vacas. Bueno, eh, exactamente, exactamente, no sé para qué estoy aquí, si no es por lo de la carne, pero sí que os quería decir un par de cosas. La pregunta era, si me voy a comer un chuletón, ¿qué vino me tomo? ¿Vale? Eh, la respuesta a esta pregunta, como casi siempre, es muy sencilla, el que más te guste. No, no hay una regla determinada, y en cuanto a, a los maridajes posibles, pues hay, hay infinitos. Sí que hay una cosa, que evidentemente el vino debe acompañar a la comida. Nunca debe estar por encima de la comida que queremos comer, a no ser que lo que queramos es tomar vino. En primer lugar, dar las gracias a dar las gracias a Nacho porque nos ha, nos ha hecho llegar estos vinos que son una muy buena muestra de, de la bodega. Eh, vamos a, a tomar vinos de, de nuestra tierra, de Aragón. ...que son unos vinos que en este caso en concreto... ...en esta bodega de Cariñena... ...y en casi cualquier otra de, de nuestra región... ...son unos vinos que tienen una relación calidad-precio excepcional... ...este vino es una garnacha... ...si ha, ha habido la suerte... ...fijaros, aquí tenemos... el, ...bueno, los estoy estáis de espalda, ...los suelos de la denominación de origen Cariñena... ...esto es fundamental a la hora de, de expresar en un vino... Eh, ...todo eso... Acaba en esa botella. ¿no? no solamente es la variedad de uva, que también, no solamente es el trabajo de la gente, que también, sino es que estas, estas cepas han estado en esos suelos que les han ido aportando durante muchos años una cara, unas características. Estos vinos, además, en esta bodega en particular, trabajan con cepas viejas. Eh, trabajar con cepas viejas es un poco más complicado porque las producciones son menores y eso a la hora de, del rendimiento pues es evidente un, un lastre, pero aportan una serie de características que no aporta en principio una cepa joven. Eh, plantar cualquier tipo de uva que ha triunfado en un determinado sitio en cualquier otro sitio y eso en general no da buenos resultados. Eso es porque estas uvas, junto con la gente que lleva viviendo miles de años en el, en el territorio, pues estaban viviendo también en el territorio y eso les da una, unas características ...están estas cepas, está la garnacha, la cariñera que tomaremos después... ...y no otras, porque esas son las que mejor se han adaptado a, a vivir en, ese, en esa tierra... Lo que, ...lo que tenemos en la garnacha, fundamentalmente es... ...según los terrenos donde ha estado plantada mucha expresión de, de la mineralidad del terreno... ...en este caso no, lo que predomina es la fruta, la garnacha es fruta... ...la garnacha es fruta, en otros muchos grandes vinos del mundo... Eh, ...no aparece esta bestialidad de fruta, de yogur de fresa... ...la línea de, de frutas rojas, ¿no? fundamentalmente frutas rojas... Eh, ...comentábamos lo de qué vino me tomo con un chuletón... Eh, ...claro, un chuletón es una potencia de sabor muy grande... ...y además una gran cantidad de grasa... ...y grasas, como en este caso vais a probar, luego lo explicará Alberto... ...grasas que han pasado por un proceso de maduración... ...que han tenido unas oxidaciones... Eh, ...un proceso muy trabajado... ...y que son sabores muy potentes... ...entonces el vino tendrá que estar... ...en consonancia con, con esos sabores... ¿no? Eh, ...este vino es... ...no es un vino joven... ...es lo que ahora se podría llamar un roble... ...manifiesta todavía muy claramente... ...lo que es la, la fruta fundamentalmente... ¿no? ...pero sí que tiene... ...un volumen en la boca... ...cuando lo de volumen es... Lo, al, ...al tomar el trago lo que te llena el... ...lo que te llena el, el, el vino en la boca... ...que es fundamental para a la hora de comer un chuletón en este caso de lo que estamos hablando eh, limpiar las papilas ¿no? o sea que, que después de tomarnos un, un trozo de carne nos apetezca tomar un trago de vino porque así limpias y dejas limpia la boca para el siguiente trozo de carne y que de nuevo vuelvas a tener las sensaciones que tenías no son carnes que en ese sentido merecen la pena no merece la pena eh, disfrutarlas el siguiente es garnacha sí exactamente dejar una copa libre eso es. eso es por eso no os he puesto mucho eh, o luego si queréis pasamos a probar el otro lo que queráis hay una garnacha mmm, con mayor crianza y otro sistema de, de producción la finca bancales de, de care y hay una variedad que es un poco más eh, parece mentira pero es un poco más extraña que es la que da nombre a tomó el nombre de la zona y de hecho es después de estudios que se han hecho a principios de este siglo se ha demostrado que sí que es originaria de, de cariñena, la cariñena, la cariñena es llama cariñena porque es de cariñena, la garnacha también es de la zona y estas uvas salieron al mundo por lo que se ha visto en estudios ampelográficos de, de la genética de las, de las vides y tal, alrededor del siglo XII cuando Aragón conquista Cerdeña y tenemos movimiento por Europa, pues alrededor de esas épocas sale la garnacha y sale la, la cariñena a, al mundo y hoy en día… ...casi en Aragón hay muy poca producción de cariñena... Eh, ...os digo así, abuela pluma... ...de garnacha habrá unas 15.000 hectáreas... ...y de cariñena habrá 800... Eh, ...de garnacha de las 15.000 hectáreas de Aragón... Eh, ...la tercera parte están en cariñena... Eh, ...esta es una variedad, la, la cariñena os comento muy poco... Eh, ...es una variedad que, que es, era fundamentalmente... ...la que se producía en cariñena... Y porque daba bastantes problemas con, con el oidio, con, con una enfermedad de hongos, se acabó quitando y, y ganó, el, ganó la garnacha ¿no? en, cuanto a, en cuanto a producción. Es una uva que, si os fijáis, tiene mucho más color que, que el otro vino, tiene, da mucho más color, eh, está de unas características mucho más vegetales, no tan de fruta, más de vegetal. Eh, y hacer un vino, vinificar un, un vino en Cariñena es realmente una cosa complicada y que no se solía hacer, hacer un monovarietal de Cariñena es una cosa realmente complicada pero salen vinos eh, muy diferentes y salen vinos con una capacidad de envejecimiento eh, que también es muy importante otra cosa que notaréis en el Cariñena, que suele pasar en estos vinos es que a lo largo del tiempo que está en la copa cambian no estáis tomando todo el rato, en principio de la garnacha que habéis tomado antes la tienes en la copa y siempre te va a dar las más notas, los mismos tonos la cariñena no, y es una cosa que suele pasar en grandes vinos del extranjero que no pasa en vinos españoles, que es la evolución en la copa o sea un, un barolo italiano por ejemplo es un vino que lo tienes en la copa y 25 minutos después es otro vino es otro vino completamente diferente y, y si en, una, en el primer trago está muy bueno, en el segundo está mejor te va apeteciendo más tomar el vino y la manera de vinificar también es diferente porque a la hora de querer guardar un vino, de tener un vino que queremos, que, queremos, que queremos guardar, hay que vinificarlo de una determinada manera, hay que conseguir que el vino tenga mucho más extracto de color, que el vino tenga una acidez marcada. Sí, más o menos los grados en los tres van a ser parecidos. O sea, estamos en una zona con mucho sol y eso marca. Estamos en una zona en viñedos de altura y eso marca también y estamos en cepas viejas que es lo que os comentaba, una cepa vieja es una cepa que tiene más de 30 años y las cepas viejas producen mucho menos, pero la calidad de la uva que producen es mucho mayor, porque ya se han adaptado al terreno, ya han, fijaros, hasta dónde bajan las catas, de la de metros que se ha bajado, pues hasta ahí había, había raíz, o sea, a más de 20 metros una cepa de 50 años puede tener raíces, con lo cual esa cepa, cuando vienen maldadas en los años de, de mucho estrés hídrico o que llueve mucho, esas cepas... ...se mantienen muy bien, ¿no? Pues un vino que tenga una estructura de paso por madera importante... ...un vino que tenga una edad... ...un vino joven... ...como ideas de maridajes que no fueran un vino... ...que no fueran un vino normal y, normal y corriente... ...en el sentido de un vino tranquilo, un vino tinto... ...pues por ejemplo, a mí se me ocurría probar un chuletón... ...con un, con un buen champán... ...es una cosa... ...la idea que os comentaba de que haya algo que me, que me limpia la grasa... Una grasa contundente que haya estado en la boca. Pues por ejemplo la burbuja de un champán, un champán con crianza, un, un champán. pues eso lo aporta. Un vino. un vino del marco de Jerez, un vino. una amontillado, un palo cortado. también sería un maridaje perfecto para probar. En este caso, por la potencia del alcohol. El alcohol que tendría. Bueno, este tiene 14 y medio, es, eh, tendríamos 3 o 4 grados más. y eso nos ayudaría a, a limpiar la boca. Además de aportarnos otros sabores que. Es un vino de muy pequeña producción porque Cariñena tan apenas hay. Uva Cariñena hay muy poca. La, la Cariñena tiene, tiene mucho más marcada la acidez, por ejemplo, y esto es una cosa que, que tiene que es, es un vino de 2020, es decir, que está, está recién embotellado para la guarda que podría tener este vino. La, la acidez, junto con el alcohol y el tanino, la astringencia que nos deja en la boca cuando echamos una, una, un trago de vino, eh, este, por ejemplo, es muy goloso. Ese dulzor no es que lleve azúcar el azúcar y ya se ha consumido para que saliera el alcohol. Básicamente es el alcohol y una cosa que podréis ver, que se, hace, se ve mucho la lágrima que tiene el vino, ¿vale? esto se llama efecto Marangoni, esas lágrimas son producidas por el alcohol, el etanol en este caso, el alcohol de toda la vida, y el glicerol, que es otro alcohol, y ese, ese glicerol, esa glicerina que tiene el vino eh, dentro, es una parte de lo que os digo, que cuando echamos un vino a la boca, nos da una sensación de que nos llena la boca esa grasa, que realmente no es una grasa, es un alcohol, pero esa sensación eh, nos da idea de que hay un alcohol. Eso de por sí no es malo, que haya una gran cantidad de alcohol no es malo, para el hígado sí, pero a la larga. Eh, que haya una gran cantidad de alcohol, si sí, de detrás de ese alcohol o junto con él hay una importante cantidad de tanino y una acidez equilibrada, eso nos va a dar un vino con una estructura muy grande que va a permitir que ese vino envejezca. Igual que la garnacha hace 30 años era muy denostada, porque en principio se vinificaba como se vinificaba y era una variedad... Sí, era conseguir grado para llevarlo a la alcoholera y hacer alcohol, básicamente era la idea. Ahora la cariñena está empezando a estar de moda en el mundo. Es una variedad que está ahora... es lo, En los años 50-60 se quitó muchísima de la cariñena porque daba problemas, era más complicada y era más fácil trabajar la garnacha. Y se, se quitó muchísima cariñena. Era, era fundamentalmente lo que había aquí, era garnacha y cariñena. Este pan, no sé si lo... Es que va a haber mezclado, yo lo había dejado separado por eso precisamente. Este pan, es... los panes son de masa madre, la tienda de masa madre, y son de masa madre realmente. Entonces, claro, para tomar un chuletón, pues si te tomas un trozo de pan, lo mismo, ¿no? Este pan en concreto, no sé si lo veis, si veis la... es que os lo digo porque estará mezclado. El otro pan también es de masa madre, pero este en concreto es de una variedad de trigo, que, que se producía en Aragón algo parecido a lo que os comentaba con la garnacha, pues algo muy parecido, que era el Aragón 03, que se plantaba muchísimo durante los años 50 y que se dejó de plantar, porque se llegaron otras, otras, otros trigos de mucha mayor producción y mucho más sencillos de trabajar con el fitosanitario asociado al, al grano y tal. Entonces, bueno, esto se seguía plantando un, dos o tres personas en Leciñena, y la gente de, de Coleciñena, de, de, de allí de Leciñena, lo recuperaron, recuperaron la variedad del trigo y ahora se hacen panes como este. Es decir, que aquí se producen cosas de una calidad que puede competir con cualquier cosa del mundo y. Bueno, ya lo probaréis.
0: De Oner Ediciones. de Honor Ediciones.